0: Radio. Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, le président Biden qui s'est exprimé sur l'importance du conflit euh, en Ukraine. Oui, alors le président Biden qui aime beaucoup écrire aux journaux sur la il parce que hier ou avant-hier, il a envoyé une lettre ouverte au Wall Street Journal pour parler de l'inflation et la stratégie de son administration. Là, c'est l'Ukraine. C'est intéressant. Ça démontre encore, on en parle beaucoup à l'émission de cette idée que tant à gauche qu'à droite, il commence à avoir des vagues d'opposition à cette espèce d'engagement américain financier très important aux côtés de l'Ukraine. Et c'est une manière pour le président américain de clarifier les objectifs, de dire ce que les États-Unis vont faire, mais surtout, et ça c'est intéressant, ce qu'ils ne vont pas faire, et évidemment, quand le président américain écrit une lettre dans le New York Times, il parle pas juste aux lecteurs du New York Times, il parle aux Américains en général, il parle à ses alliés européens, puis aux Russes en même temps. Alors ça, c'est vraiment intéressant. D'abord, il met certaines choses au clair. Quel est l'objectif L'objectif est que l'Ukraine soit indépendante et libre, et qu'il n'y ait pas question d'avoir une attaque euh, ou d'avoir une confrontation avec la Russie il n'est question que d'aider l'Ukraine à se défendre. La ligne est mince, mais elle veut quand même dire quelque chose. Et comment est-ce que ça va s'incarner? Ben, C'est essentiellement plus de tout ce qu'on faisait déjà. Plus d'armes, plus de sanctions. On va aider l'Europe dans sa transition énergétique. On va aider le monde dans la transition alimentaire. On pourrait dire ça comme ça, parce qu'il manque de céréales à travers la planète. Et on va en profiter pour élargir le temps avec la Suède et la Finlande. Donc, un espèce de résumé, de ce qu'on faisait maintenant. Et là, un message. Sur ce qu'on ne fait pas. Oui, <rire> oui, un message très clair, dirigé envers la Russie, qui est, on ne veut pas de confrontation en, en Russie. Et là, il va essentiellement se traduire. Biden est toujours plus précis à l'écrit. Mais on imagine que quand le président envoie une lettre ouverte, il y a quand même quelques personnes qui lisent <rire> la chose. Oui. oui, Ça doit être un processus assez, euh, assez délicat. Mais là, mot pour mot, il pas la volonté, ce n'est pas la volonté des États-Unis de renverser Vladimir Poutine. On n'est pas dans le changement de régime. On n'entre pas là-dedans. Par contre, si l'OTAN devait être attaqué par la Russie, bien là, il y aura des conséquences importantes. Mais la Russie doit savoir que, un, l'Ukraine n'attaquera pas le territoire russe. Et encore, on parlait de ces fameux missiles, hier ou avant-hier, très puissants l'Ukraine les a obtenus en promettant de ne pas les envoyer du côté du territoire de la Russie. Bon, il pourrait toujours arriver des accidents, c'est ça, mais en promettant aussi qu'il n'y a pas de soldats de l'OTAN qui mettraient un orteil sur le territoire russe. Alors, on envoie des messages à la fois très fermes à tout le monde, puis en même temps on dit, puis là c'est là que c'est un peu particulier, on fera aucune pression, et c'est écrit comme ça, là, je ne ferai aucune pression publique ou privée, à l'Ukraine pour qu'ils échangent du territoire en échange de la paix. Donc là, on vient de complètement là, assurer que la thèse de Kissinger, l'ancien secrétaire d'État qui, qui, qui vient de dire bizarrement dans un discours très public que l'Ukraine devrait libérer du territoire, donner ça à la Russie pour avoir la paix, et beaucoup de gens se disaient, c'est attaché avec le gars des vues. Est-ce que la Maison-Blanche aurait demandé à Kissinger de dire ça pour un peu tester l'eau, un ballon d'essai? Alors ben le président dit « Non, on fera pas ça, on rien se... à propos de l'Ukraine va se décider sans l'Ukraine, ceci étant. Si demain matin, on arrête de livrer des armes à l'Ukraine, c'est pas mal la fin. » la... Puis il finit sa lettre de manière assez... Et là, on tombe dans presque de l'émotif rationnel. C'est-à-dire, les États-Unis, là, nous, là, je dois faire appel à des sentiments nobles. L'attaque la... de les... Les... les attaques russes en Ukraine sont de... une série de dévastations, d'horreurs. Et nous, ben, on va aller aider le plus faible. Je sais que vous êtes inquiet à propos de l'arme nucléaire. Je pense pas que ça va arriver. Il le dit comme ça. Mais si jamais ça arrivait, il y aurait des conséquences extraordinairement sévères. Puis là, il rappelle à la fin que, et ça se traduit pas vraiment en français, mais en gros, que la liberté, c'est pas gratis. Freedom, c'est pas free. Alors, à un moment donné, tu dois euh, « Mettre la main dans tes poches aussi profond que tes principes ». Alors, c'est un peu ça la lettre de Joe Biden aujourd'hui. On va voir comment la suite va s'orienter par rapport à ça. Tente de, con, de confronter une éventuelle fatigue du, de la population américaine à toute cette, toute cette aide-là, alors que l'inflation euh, l'inflation les frappe. Euh, Guillaume, un mot sur euh, ben, les sanctions de l'Union européenne. Nouvelle vague, mais entre autres qui touche un domaine qui fait mal, mais qu on, qu on, euh, qui est plus inattendu. C'est fascinant, Je commence comme dans un contrat, toujours lire les petits caractères, c'est souvent là que ça fait le plus mal, et dans la dernière vague de sanctions de l'Union européenne, celle avec le fameux embargo sur 90% des achats de pétrole de l'Union européenne, en passant, là, ça, ça ça coûte à Vladimir Poutine 10 milliards de dollars par mois, de moins qu'il ne rentre plus dans le compte. Là. Alors, c'est n'est pas euh, exactement rien puis on se dit, oui, mais il pourrait vendre son pétrole ailleurs. Bon, d'abord, ce pas si simple que ça, il n'y a pas l'infra pour la livrer, mais s'il si veut l'envoyer un bateau, il va avoir un problème, parce que l'Union européenne a dit qu'il n'y a plus de compagnies d'assurance européennes qui ont le droit d'assurer des, euh, des pétroliers pour transporter du pétrole russe. Et là, ça, ça vient compliquer énormément la capacité de livrer du pétrole, parce que, Évidemment, tu dois assurer théoriquement le bateau, tu dois assurer le personnel, il pourrait y avoir des erreurs de navigation. Pensez, par exemple, vous savez le pétrolier qui s'était stationné au 45, ou le cargo qui s'était stationné au 45 dans le canal de Suez, ça a coûté des milliards à l'économie mondiale cette affaire-là. Alors, il y a des poursuites qui vont avoir lieu. Tu, si jamais il y avait un déversement, qui qui paye pour la cargaison? Tu fais assurer toutes ces affaires-là. Et là, le, l'enjeu le, ici c'est que les compagnies d'assurance qui font ça, assurer du trafic maritime, sont presque toutes européennes. On a vraiment sorti un copier-coller des manœuvres de la Première Guerre mondiale où est-ce que les compagnies d'assurance et les compagnies qui organisaient le transport euh, international étaient britanniques, puis les Britanniques ont dit ben, « moi je t'assure plus, organise-toi avec tes troubles ». Et là, si moi je dois livrer ton pétrole russe sans assurance, Évidemment, mon coût du risque augmente énormément. Si ça me coûte beaucoup plus cher pour faire ça, ben, il va falloir que tu me fasses un crédit sur ton pétrole. C'est pas vrai que je vais le payer le même prix, parce que mon prix de transport a augmenté. Alors, ça, fait, ça complique la livraison des choses pour Vladimir Poutine. Puis en plus, il ne peut plus le vendre aussi cher qu'avant. Mais dans tout ça, ce qui est fascinant, c'est de comprendre combien des petites choses, un peu comme l'huile dans un moteur, peut faire que tout fonctionne ou rien ne fonctionne. Pensez, par exemple, si vous avez fait des projets de construction là, dans vos maisons, si je vous dis tout va très bien, mais le plâtrier ira pas. Ou, savez-vous quoi, finalement, l'électricien va être en retard? Ben là, c'est juste un corps de métier. Mais je viens de faire déraper tout votre projet de chantier ou à peu près au complet. Alors ça, ça va avoir des impacts importants. Mais là, préparez-vous, parce que s'il sort encore moins de pétrole de Russie qu'avant... Qu'est-ce qui va arriver au prix du pétrole ailleurs? Ben, vous avez une bonne idée. Alors peut-être que euh, on devrait s'habituer à des hausses de taux là, parce que l'inflation, c'est peut-être pas demain la veille que c'est terminé. Et D'ailleurs, euh, ben le, le prix du pétrole là, qui est à la hausse, qui avait connu une une hausse vertigineuse, je parle du baril là, au début de la, du conflit en Ukraine, ensuite il avait rebaissé un peu, était revenu vers les 100-105$ là, depuis ce temps-là, il remonte tout le temps, tout le temps, lentement, mais sûrement. Et là, on se demande quel rôle va jouer l'OPEC là-dedans. Oui, alors l'OPEC, ça, c'est un cartel légal, <rire> gentiment. C'est des pays producteurs de pétrole, pas tous, mais qui se sont mis ensemble. Il y en a 13. <coughs> alors, la majorité sont au Moyen-Orient, le classique, Iran, Irak, Arabie Saoudite, le Koweït. Des pays en Afrique, l'Algérie, par exemple, le Nigeria, euh, l'Angola, qui sont des gros producteurs de pétrole, puis un en Amérique, qui est le Venezuela. Et eux, normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assoient autour d'une table et ils essaient de trouver, euh, je dirais, le point d'équilibre entre on ne voudrait pas en produire trop pour avoir le prix le plus élevé possible, mais il faudrait en produire juste assez pour que le client soit capable de tolérer notre prix. Et là, ils jouent là-dedans. Il ne faudrait pas que, par exemple, l'oncle Sam finisse par trouver que ça coûte trop cher et se mette à ouvrir des nouveaux puits ou nous envoyer l'armée. Alors, on est vraiment... là. Comment on fait pour prendre le client en otage là-dedans? Et comme une fois qu'ils ont déterminé combien de barils jours il devrait y avoir sur la planète, ben là, ils se partagent la tarte en disant, « Bon, ben OK, toi, l'Arabie Saoudite, tu vas faire tant de millions de barils jours par, euh, de ton côté, le Venezuela, tant. » Puis là, tout le monde essaie de respecter ses quotas. Mais la Russie fait partie du club parce qu'il y a les 13 pays membres plus 10 pays invités. Puis la Russie, c'est quand même pas rien, C'est le troisième producteur de pétrole au monde. Mais là, comme la Russie est plus capable de vendre son pétrole en Europe, comme on pense que ça va complètement bouleverser la chaîne de production de pétrole en Russie, ben là, il va avoir moins de barils de pétrole de produits sur la planète à tous les jours. Puis là, les autres pays se disent, ben, on s'est mis d'accord, disons que donc, pour faire ça simple, là, on produit 100 barils de pétrole. Puis là, comme la Russie était là, moi, l'Arabie saoudite, j'en fais euh, 28. Oui, mais là, si la Russie n'en fait plus, on en fait plus 100 au total, donc moi, mon quota devrait être plus élevé. Et là, il va y avoir une réunion de ces pays-là demain pour décider, est-ce qu'on enlève la Russie du calcul? Est-ce qu'on les met dehors? Comme ça, nous-mêmes, on va augmenter chacun nos quotas qu'il aurait pour conséquence qu'il y aurait plus de pétrole qui serait libéré, qui serait sur le marché. Probablement que ça ferait baisser les prix un peu. Et pour tous ceux qui consomment du pétrole, trouveraient ça une idée incroyablement intéressante. Oui, Ça, ça va. Mais la grande question, c'est que c'est très tentant, mais si on met la Russie dehors, parce que là, ils sont coincés avec leurs problèmes, si dans deux, trois ans, la Russie est capable d'exporter son pétrole, ils vont tu accepter de jouer dans le club parce que là, tout le monde pourrait dire « ben Moi, je vais en produire le plus possible, puis même si le baril baisse un peu, je ferai plus d'argent. » Alors là, la grande question, c'est « Est-ce que je mets le troisième producteur de pétrole dehors du club de ceux qui veulent organiser là, la production mondiale ?» Juste le fait que cette question-là existe, en dit déjà beaucoup sur l'affaiblissement du rapport de force de la Russie sur la scène internationale, mais ben, on peut imaginer qu'il doit y avoir pas mal de diplomatie de corridors pour que ça arrive le plus vite possible, parce que ça permettrait à tous les pays producteurs dont on vient de parler d'augmenter leur production puis probablement de donner un peu d'oxygène dans le mélange. Guillaume, merci, à demain. Au revoir.